0: Masters of Growth is op bezoek bij Masters in Finance. Goeie naam trouwens. En uh, we spreken Frans Klaus, de oprichter en CEO van Masters of Finance. Dankjewel voor je gastvrijheid in dit prachtige kantoor. Graag gedaan, graag gedaan. Ja, we hebben ook Wendy uh,
1: die is aanwezig. De... Yes, ik ben er ook
0: bij vandaag. En co-host. Um, ik wil ook even onze sponsor bedanken. En dat is www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. Ja, als je jullie borden op de... Ja, ik ben vaak onderweg en ja, het is bijna niet te missen jullie reclameborden. En, ja. Wat ik me dan altijd afvraag, ja, komt dat eruit? Dat het zal best een, een dure aangelegenheid zijn.
2: Ja, reclame is natuurlijk nooit goedkoop, tenzij het heel lang doet. Ik heb het goed herinner Toen wij nu de borden langs de weg sinds 2011.
0: En... 2011, zo.
2: 2011, niet Wekelijks, niet maandelijks, maar vaak wordt aan mij gevraagd... Frans, heb je nog interesse? We hebben nog een plekje en uh, zou je eraan mee willen doen? En ik heb een hele goede relatie met de club, dat is Ocean. En ja, ik heb met die accountmanager een hele goede relatie. En als hij mij weer belt of me weer mailt, dan... Uh, en het is, het is mogelijk, dan doe ik het. En ik moet zeggen, onze naamsbekendheid is uh, enorm. En dat wil niet zeggen dat het alleen maar door de borden langs de weg komt... Maar op onze auto's, die al onze mensen hebben, staat ja, ook ja. onze naam. En het is nog leuker als je een auto voorbij zo'n bord ziet rijden. Ja. En dat is, ja, het werkt fantastisch. als Ja, ik je zal het
0: vaak horen, denk ik.
1: Toch? Ja, ja de plezier. kracht van de herhaling, denk precies, ik. Ja.
0: Precies. Wendy, hoe is het eigenlijk met jouw financiën gesteld? Ja, zeg. <laughs> <laughs> al
1: <laughs> nou ja, uh, dan moet je even mijn boekhouder bellen. nee. <laughs> Maar goed, hè, ik kan me voorstellen als je op zoek bent naar ja, goed financieel personeel. dat een detacheerbureau, want dat is het hè, massief. Ja. dat dat op zich wel heel erg interessant kan zijn. Vooral als je groeiende bent. Jij wilt Alleen... niks,
0: wil niks zeggen over je financiën. Nee,
1: nee, ja, er valt heel weinig over te zeggen.
0: Ja, Frans, kan je eens wat vertellen over jullie
2: bedrijf? In maart, 1 maart 2006 begonnen. Toen nog onder een andere naam, en die naam is wat moeilijk uitspreekbaar. Dat was BPMI. Oh,
1: waar waar slaat dat op?
2: Ja precies, dat is een hele goede vraag, dat -hmm. begreep ik ook niet. Toen toen zei de de toenmalige eigenaar van ja, dat staat voor Business Performance Management. -hmm. En die I is vrij invulbaar, die begreep ik al niet. En daarbij vond ik het ook moeilijk uit te spreken en mensen begrepen nooit wat je natuurlijk zei. Uh, Toen heb ik na anderhalf jaar management bij jou gedaan, toen moest ik een naam... Verzinnen. Dus jij werkte daar in bedrijf over. Ik, ik had het bedrijf al, ik was het al gestart. Alleen dat was onder een holding van een andere onderneming. En die onderneming heette dan BPMI. En dat had ik 40% van de aandelen, uh, en die heb ik na anderhalf jaar met een management bijhoud. Ja, heb ik die ook gekocht. En toen, uh, toen moest je natuurlijk een naam gaan verzinnen. Ja, verzin dan maar een naam. Ja. En dat is toen uh, Masters in Finance geworden.
1: Nou, goed verzonnen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Ja, heel. Kan je wat vertellen over de grootte van jullie bedrijf? hoeveel mensen je die in dienst hebt, Wat voor omzet je draait? Als je dat wil vertellen. Oh ja hoor, ik, ik ben
2: een open boek. Uh, we zijn natuurlijk nu al veel groter geworden. Niet alleen Mass in Finance. We zijn uh, in de loop der jaren ook andere bedrijven opgericht. Zoals uh, Mass in IT, Mass in Talents, uh, Mass in HR. De Mass Academy waar we opleidingen en cursussen verzorgen. Dus het is allemaal wat groter geworden als waar het natuurlijk in eerste instantie mee begonnen is. Maar als ik kijk uh, naar Maas in Finance, zijn er nu ongeveer 80 man uh, die we detacheren. En als ik kijk uh, binnen HR, waar we nu eigenlijk in coronatijd heel erg mee begonnen zijn, toen min of meer op een hol stonden, omdat daar gebeurde echt helemaal niets meer in het eerste jaar van corona. In het tweede jaar van corona werd dat zo groter, waardoor Maas in HR ook enorm gegroeid is, Wat er enorm behoefte is aan recruiters en HR-personeel die gewoon. Uh, ja. ja, er gebeurt zoveel in deze wereld op dit moment dat dat bijna niet meer te volgen mm-hmm. is. En, uh, dus het wordt groter en groter. Um, dus als ik kijk naar Maas en HR, dan denk ik dat er nu ongeveer een man of twintig werken. En als ik kijk naar Maas en talents, is er ook nu ongeveer een man of dertig in zitten. En dan hebben we natuurlijk onze back-office personeel die alles in, in de goede. Uh, ja. ja. ...in de goede leiding moet, moet brengen. Dus ja, ik ga zo snel... Uh, ...ik denk dat er nu rond de 130, 140 man zitten. Om ja. En omzetten, ja... ...als je in coronatijd nog omzet noemt... Dan, uh, ...dan zal iedereen zeggen... ...ja, dat begrijp ik. Maar als je in goede tijd nog omzet noemt... ...dan zeg ik oh ja, dat begrijp ik ook. Ja, ja. Maar je moet een <laughs> beetje zien... ...dat we zo tussen de 10 en 15 miljoen omzet draaien.
1: Hey, en ze zitten door het hele land, ja. uh, van uh, Groningen tot Limburg nou, of meer de nou, Randstad?
2: Nou, twee op die, die we niet doen. Ja. Dus <laughs> dat we dat niet willen doen, maar uh, wij zijn wel van mening dat als je je personeel wil behouden, dan moet je niet je personeel twee uur lang laten rijden om bij hmm. zijn werk uh, of haar ja. werk te komen. Dus wij zijn met name werkzaam in een Randstad uh, en, en iets daarbuiten zodat het voor iedereen uh, goed te behappen is om bij een opdrachtgever te komen waar ze op dat moment op opdracht zitten. Ja, precies. En wij proberen daar al uh, een uur als maximale reistijd te hanteren.
1: Nou, en dan nog internationale ambities. Ik bedoel, last is in finance. Ja, ja,
2: nou, dat is wel ook goed dat je dat vraagt. Uh, we, we zijn ooit naar Duitsland gaan kijken mm. om te zien of we ons naar die kant op konden bewegen. Maar Duitsland is niet een makkelijk land om zaken te gaan doen. Dat is niet omdat het een vervelend land is, zo is het niet. Maar ze hebben daar enorm veel regeltjes en andere zaken. Veel anders dan het in Nederland is. En met name met flexpersoneel is Duitsland wat lastig. Ja, ja. Dat wil niet zeggen onmogelijk. Want er zijn legio voorbeelden van bedrijven die het wel hebben gedaan. Maar je moet je ook gaan afwegen, is het het waard om alles op te starten? Of uh, stel je het nog even uit? Maar ja. of het nog ooit zal gaan gebeuren, geen idee. We hebben nog niet de ambities om dat te gaan doen. We zien het meer nog in uitbreiden in diverse labels om een soort van one stop shop te hebben bij de klant, dat je voor zijn IT personeel of voor zijn finance personeel, noem maar op, bij één partij terecht kan.
0: Ja. Ja. is het nou juist een, een voordeel um, dat je nu in deze branche zit, omdat er heel veel personeel nodig is, of is dat ook weer een nadeel, een beetje zoals de makelaar die geen, ja. uh, geen huizen kan verkopen?
2: Ik denk dat in hoogconjunctuur, waar we nu toch al een beetje weer in zitten... is het personeelsprobleem altijd groot. Dus het houdt in dat er uh, altijd partijen op zoek zijn naar wat voor soort mensen dan ook en in welke branche dan ook. Um, gisteren was ik in Haalsmeer en daar werd mij verteld... dat daar in die uh, bloemenveilingen of fruitveilingen... dat daar gewoon 6000 man nodig zijn. Die zijn er dus niet. Wow. Dat wil dus niet zeggen dat alleen in mijn branche of in mijn uh, doelgroep... het heel moeilijk is. Het is gewoon overal moeilijk om goede mensen te komen. Dus wat ga je doen? Er moeten mensen gevonden worden, die gaan ergens weg. En die moeten weer ingevuld worden. Of nou een concurrent of ik die plek ergens weer invul, dat is... Dat is om het even. Je ziet, komt nu een soort van stoelendans en er komt niet genoeg bij. Dus vanuit, om een voorbeeld te geven vanuit gewoon de werkgelegenheid die wij hier bieden... ten opzichte van de mensen die er zijn, is het gewoon, staat het enorm onder druk. Dus wij zijn nu bezig, om een voorbeeld te geven, je hebt wel een scoop nu... om uh, in Zuid-Afrika mensen te werven. Uh, als je Zuid-Afrikaans spreekt, dat ligt heel erg bij Nederlands. Uh, Engels is een voertaal. Dus er zit uh, een hele snelle link van... Hey, en van hout zijn er ook nog heel veel Zuid-Afrikanen die zelf nog een Nederlandse nationaliteit hebben. Ik ja. niet zeggen dat ze Nederlands spreken. Ja, dat
0: zijn altijd. niet Het, zeggen, want het ja. maar lijkt er wel op, maar het is toch een. Ja, het is ja. Toch
2: anders, ja. Dus, uh, as we speak, zijn we daar vol mee bezig. En uh, daar verwacht ik eerlijk gezegd heel veel van. Dat de werkgelegenheid in Zuid-Afrika is minder. Uh, daar hebben we veel, veel minder corporates... dan dat we bijvoorbeeld hier in Nederland hebben. Dus wij denken daardoor de Zuid-Afrikaanse mensen een enorme carrière te kunnen bieden. Daar moet je natuurlijk wel een hoop voor doen, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar ik zie wel dat het belangrijk is om mensen vanuit buiten Nederland of buiten Europa naar Nederland te halen. Omdat er gewoon simpelweg te weinig mensen hebben.
1: Mm-hmm. Interessant. Maar dan krijg je ook een heel uh, gedoe met huisvestingregelen natuurlijk. Ja. En, uh, ja. Ja.
2: Nou ja, we kennen natuurlijk de situatie van, uh, van Polen en Roemenen. In, de, in welke vorm dan ook van arbeid dan ook. Daar is, uh, Otto is onder andere ook zo in, in zo'n ja. grote partij. En, en zijn er zijn nog ja. een paar carrières die, die dit allemaal doen. En die moeten ook huisvesten voor hun mensen en die hebben of via woningcorporaties dat ze al heel veel woningen in de verhuur hebben mm. of in de huur hebben of ze hebben heel veel panden destijds verkocht dus ze worden ook meteen
0: vastgoedmagnaten bijna ja. om al die mensen te huis te houden en het voordeel is dat je kosten van de belasting niet naar Zuid-Afrika kan althans. <lacht>
1: Jij zit in. Je kan, ja, ja, kan, ja, kan ja. zeggen
0: van, ja, wat goed wat, voor mijn werk. Wat een slechte dag. opmerking is dit. Ja,
1: ja, 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 maar je hebt wel gelijk. Vakantie, ja, ja. vakantiegedachten. Ja, ja, ja. 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 ja,
0: het, het ja. Fijn is een vakantieplan van afschrijven. Ja. Finance dat, dat. Ja. golf graag. Dat
2: ga je heel goed doen. Ga ik hier in Zuid-Afrika. Dus uh, nee, maar dat, dat is natuurlijk ook hier in Nederland. Daar, uh, daar doe ik ook uh, dingen die. Belastingtechnisch interessant zijn we niet interessant. En dat geldt hetzelfde voor, uh, voor Zuid-Afrika. Overigens voordat je mensen uit Zuid-Afrika hier naartoe kan halen. Dat is een helftige hoor met advocaten en noem maar eens maar op. Om de juiste vergunningen te mm, hebben ja. werkgelegen. Dan moet je een tewerkstellingsvergunning hebben. Je moet een verblijfsvergunning hebben. En je moet een erkend referent zijn zoals we het noemen. Dus oh, ja. daar gaat best wel wat aan vooraf. Dus de overheid wil
0: graag meeverdienen aan de dingen die wij willen doen. Hoe ja. ga jullie kloppen? Ja, in theorie is het mooi, maar het zal wel wat voet in
1: aarde. Ja. Ja, hoeveel ja. verwacht je er dan? Te kunnen werven vanuit Zuid-Afrika?
2: Um, we hebben een verwachting en een hoop, laat ik ja. het zo zeggen. Ik verwacht dat we tussen de 15 en 30 man... wel per jaar uit Zuid-Afrika kunnen halen. Maar ik hoop dat dat wel tussen de 40 en 75 gaat liggen.
1: Oh, ja. hey, en waar, waar, bij wat voor bedrijven? Want je zet ze denk ik bij grote partijen ja. waar, waar moeten we aan denken? Welke zijn ja.
2: Bijna bij ieder bedrijf uh, die je maar... Uh, Kijk, vroeger op zijn haag was het zo dat je heel veel klanten had die blij met je waren dat je zaken met ze deed. Mm-hmm. Vandaag de dag is alles behoorlijk afstandelijk geworden, moet met, met contracten en nou ja, ga maar zo door. Maar bijvoorbeeld een KLM, een, ja. een ProRail, uh, ja, je, je kan het zo gek niet helemaal mm-hmm. doen, er wel zaken mee. En uh, dat komt omdat gewoon die noten overal heel hoog is. En uh, vandaag de dag is als je de man hebt, heb je de opdracht. Ja. Terwijl het niet zo is dat, uh, dat het nu is dat je uh, heel erg moet uh, lobbyen om ergens zaken te kunnen doen. Mm-hmm.
0: En is het dan uh, de truc om uh, die mensen los te weken bij bedrijven, bij de concurrenten?
2: Ja, nou kijk, sommige mensen zijn heel erg geschikt voor detachering. En sommige mensen natuurlijk niet. Uh, als je kijkt naar een standaard financial. Dan is het nu veranderd hij wel erg, omdat we veel mondiger worden. Communicatiever worden. Maar van oudsher is een financial een beetje een type. Een beetje een zekerheidszoeker. Uh, zal zeker niet gaan jobhoppen. Omdat hij van, oh je stel je nog voor dat ik daarna ontslagen word. Of dat iets misgaat. Maar als je vandaag de dag kijkt, ja dan... Uh, dan worden we mondiger. Men weet meer van wat ze waard zijn. En is flexibeler. En wil flexibeler zijn. Ja. En wat zie je dus nu is dat de huidige financials en die huidige jeugd... die willen eigenlijk veel meer afwisseling. En als je natuurlijk ergens op administratie ziet... of je nou controller bent of een uh, crediteur, administrateur... of financial manager, heb mij niet zoveel uit. Dan doe je iedere dag hetzelfde. En de vraag is of je dat leuk blijft vinden... of dat je graag veel meer afwisseling zou hebben. Dus je hebt nu een gedeelte financials of HR of noem maar op... Die graag die afwisseling wil hebben. Die zegt, nou, ik vind het wel leuk om ergens zes maanden te werken. En daarna weer naar een nieuwe opdracht te gaan. Maar je hebt ook mensen die, die zijn honkvast. En die willen graag ergens blijven. Nou, Die kunnen we niet losweken. Want die zijn sowieso niet geschikt voor de detachering. Dat vinden ze zelf ook niet leuk. Maar er zijn er heel veel die het wel leuk vinden. Er zijn natuurlijk ook enorm veel voordelen aan de detachering. Een voorbeeld, voordeel is dat je heel erg snel kan bijscholen. En heel erg snel kan zorgen dat je helemaal up-to-date bij bent met de huidige gang van zaken. En als je kijkt naar iemand die vaak ergens lang in dienst is, die heeft niet meer zo de behoefte om een cursus te volgen. of niet meer de behoefte om helemaal vooraan te staan. En dat heeft zich ook al meerdere malen laten zien dat wij bijvoorbeeld een opleiding verzorgen van 20 man. waarin 10 man van onze klanten bij ons brengen om opleiding te doen. en 10 van onze eigen mensen. En dan zie je dat er een enorm verschil is, niveauverschil is in de eagerness om iets te willen leren. Dat wil niet zeggen dat die klanten. Niet goede mensen hebben, maar je ziet gewoon dat ze ja wat, 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 wat vastgoed Ja.
1: Zou je kunnen zeggen dat uh, met name detacheren voor jongere mensen interessant is, omdat die nog wat eagerder zijn? Of ja. maakt dat niet zoveel?
0: Nou, bij? ik denk
2: het, ook zij vertrekken weer sneller. Hè? Dus hmm. voorheen, als ik kijk naar, nou, ik doe ik nu 16 jaar uh, als ondernemer dan, maar voorheen uh, had ik bijna nooit verloop werd het alleen maar meer en vonden mensen fantastisch om bij je te werken. En nu zie je dat er gewoon een veel hoger verlopen is. Juist door die mondigheid, juist door die ja dat mensen ook daarin weer uh, ja. uh, snel hebben, wat we heel veel zien gebeuren een contractueel kan het niet, is dat iemand die is ergens gedetacheerd en die vindt zijn huidige opdrachtgever zo leuk en die opdrachtgever vindt hem zo leuk. Ja. En dan willen ze toch een of andere manier met elkaar een vaste verbindnis aangaan.
1: Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat is dat is altijd lastig.
1: Overname voeten. Nou ja, voeten?
2: Officieel staat er een heel groot bedrag in de contracten dat het dus niet kan en hmm. dat er dus heel veel geld voor moet worden betaald. Klanten denken dan dat ik daar een slaatje uit wil slaan, maar dat is helemaal niet zo. Ik zie je het een beetje als jij... En jij ja,
1: investeert in de opleiding. Nou ja, dus ja.
2: niet alleen dat, maar stel je nu voor, uh, je, je verkoopt appelen en op een gegeven moment word je zie je wordt je toeleverancier van appelen weggekocht en je kan die appelen zelf niet meer inkopen, dan ga je als onderneming failliet, want je kan geen appelen meer verkopen. Het is een heel bazaal voorbeeld, maar dat geldt zelf voor mij als ik geen mensen meer heb. Die je kan uitzenden, uit detacheren of uh, qua consultancy doen, dan heb ik gewoon geen levens. Ja, uh, dan heb ik geen, geen, geen nee. bestaansrecht. Nee, meer. ja,
1: je kan die, die kandidaat kan je natuurlijk niet meer bij een andere Precies. goede klant kwijt. Precies, en, Precies. Dus ja, dan, dan houdt het kwijt. op. Ja.
2: Dus die, 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 die recruitment, die werving van mensen, ja, dat is prioriteit nummer één. En, uh, maar je moet ook geen mensen in een gouden kootje gaan zetten. En dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren nu vandaag de dag, omdat salaris heel erg belangrijk is en dat snap ik heel goed. Die ze stijgen als een malle en bedrijven geven enorm veel geld. Maar je moet je afvragen in laagconjunctuur, als iemand niet de kwaliteiten heeft waarvan je van tevoren dacht, daar betaal ik voor, dan gaat dat irriteren. En dan krijg je ook een conflict en die, diegene die daar uh, nu in dienst is, die, die kan niet meer weg, want niemand wil meer dat bedrag betalen in een slechte tijd.
1: Nee, nee, nee in een goede tijd denk ik natuurlijk, ja. Dan betalen we een fee hè? En, en laten we ze maar gewoon in dienst nemen. Ja. Het gaat toch goed, maar ja, dat kan zo omslaan natuurlijk. Maar dat is een
2: percentage, want ook heel veel uh, mensen... die willen gewoon zeker in de detachering blijven. Ik het hartstikke leuk om die afwisseling te hebben. En sommigen zijn dan toch weer die in een oude... Uh, ja, soort met stuipskieten. schieten en denken ze... nee, als ik daar in vaste dienst kan zitten, dan ben ik... Ja, ja. Terwijl ze bij mij allemaal in vaste dienst zitten. allemaal ja. vast contract. Dus.
1: Want je bent natuurlijk met detacheren... neem je een behoorlijk risico ook. Ja. Uh, want je neemt zelf in dienst. Ja. Hoe heb je dat... Toen je net begon. Jaren geleden gedaan. Want dan is het ja. natuurlijk anders dan vandaag de dag. Kan ik me Stress, voorstellen.
2: Uh, het me. Ja, nou, ik, uh, het is een beetje vergelijkbaar met op de beurs. Hè. Als je in aandelen stapt uh, die een heel hoog rendement kunnen hebben. Dan heb je ook een hoog risico. En dat is eigenlijk hetzelfde een beetje met, uh, met detacheren. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met uitzenden. Daar heb je eigenlijk geen risico. Hè, want dan hebben ze vaak contracten met de mensen. Dus als de klant stopt met degene die is uitgezonden. Dan ho- hoef je diegene ook geen salaris meer te betalen. Als het bij mij is een klant stopt. Er is dus iemand bij mij in vaste dienst, of je nou wel een opdracht heeft of geen opdracht, ik moet gewoon wel gewoon netjes ja. uh, haar of zijn <coughs> salaris betalen.
1: Ook als ze op de bank zitten. Precies. Ja. Ja. Gebeurt dat nog vandaag de dag? Heb je nou, uh, bankzitters? Nee, het
2: is nu echt, uh, ja, wat ik al net zei, als je de man hebt bij de opdracht. Ja. Dus dat is nu niet. Maar natuurlijk is het wel geweest. En dan krijg je, je beschikbaarheidspercentages, zoals wij dat noemen. En je kunt variëren van 5% naar 20%. Hmm. Ja, geloof me, als je een vijfde van je personeel uh, op de bank hebt zitten, die je dus moet betalen en geen inkomsten voor hebt. Dat gaat heel hard. Ja, ja. Ja. Maar ik moet het ook eerlijk bekennen. Hè, want laten we ook wel... Uh, ja, hard
0: vooruit. Precies. En, ja. 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 en Hoe weet je nou um, of je de geschikte kandidaat hebt? Heb je daar tips voor? Want uh, dat is volgens mij nog... Uh, nou,
2: ik denk dat iemand communicatief redelijk sterk moet zijn. Iemand moet uh, goed met interviews om kunnen gaan. Zoals wij het noemen, intakes. Hè. Uh, als je wat angstig bent, dan noem je dat sollicitatiegesprekken. En een sollicitatiegesprek geven vaak nervositeit of spanning op. Als je dat heel erg hebt, dan moet je zeker niet in de detachering gaan, maar als je het prettig vindt om met iemand gewoon een gezellig gesprek te hebben waar je het kan over hebben, wat je al in het verleden hebt gedaan, dan is het juist heel erg leuk, want dat soort intakes, die heb je dan bij de opdrachtgevers. En dan zijn het geen sollicitatiegesprekken, maar zijn het gewoon van nou, ik ben Piet en... uh, ik ga het voor jou even regelen, want ja. uh, dit komt ja. helemaal goed. En dat is anders als je ergens denkt van ook hoop dat ik die baan krijg. Want dat lijkt me zo fantastisch.
0: Ja, nou, ik bedoel ook de mensen die, uh, die je wegzet, zeg maar. Ja. Die financiële mensen. Hoe weet je nou, is dat puur naar papieren kijken? in Nou, het is natuurlijk,
2: we uh, de, de, checken sowieso de, de diploma's om, uh, je, je probeert alles zo goed mogelijk te doen, want uiteindelijk wil die klanten willen kwaliteit en we weten niet voor niks masters in, hè, dus we, we denken overal wel een van de beste in te zijn. Dus dat betekent dat je daar goede controle op doet. Je, wij doen meerdere gesprekken met mensen met diverse anderen. Dus het is niet dat één persoon drie gesprekken voert, maar iedere keer voert een ander persoon een gesprek om drie meningen te krijgen over iemand. Zodat je ook een beetje weet uh, wat vinden we van elkaar. En bij twijfels doen we het sowieso niet, want we merken dat als iemand niet de juiste kwaliteiten heeft, dat het uiteindelijk uh, zijn weergave heeft als iemand bij de klant op opdracht zit. Dus we proberen heel erg, uh, we willen eigenlijk alleen maar 8 plus mensen. Dat klinkt allemaal heel erg vervelend, maar dat is niet de bedoeling. Uh, We proberen 8 plus mensen binnen te halen, omdat die mensen weten wat ze doen, weten waar ze voor staan. Uh, We proberen op alles te testen en op alles te te kijken of we de beste mensen naar binnen halen. En dan moet je wel eens nee verkopen, hoe hoe erg het ook is. Maar ja, uh, ik verkoop liever nee dan als ik uh, mezelf en de klant een uh, een situatie aan doe die je allemaal niet wil.
0: Je bent een salesman, denk ik. Dat moet wel, met zo'n bedrijf. Doet dat geen pijn dan? Nee. Om een voorbeeld te geven, er
2: zijn bedrijven die die hebben een 360 graden uh, functie, noemen ze dat. Dat betekent dat ze moeten werven aan personeel en ze moeten werven aan klanten. Dus ze hebben de commerciële taak en ze hebben de HR taak, zo moet je het een beetje zien. Wij hebben dat gesplitst. We hebben dus field managers en we hebben account managers. Die field managers zorgen voor het wel en de wee van onze mensen die bij de klanten uh, op opdracht zijn. En de account managers zijn degene die de opdrachten binnenhalen. Het moet namelijk niet zo zijn dat je als persoon zelf in een spagaat zit. Nee. Van moet ik nou aan die commerciële kant gaan denken of moet ik nou aan die personeelskant gaan denken? En dat heb ik met opzet zo gedaan, omdat ik denk dat dat de, uh, laat die twee field managers en die account managers met elkaar ruzie maken of het wel of niet kan. Maar houd die, pers- hou pers- die persoon buitenschot. Dat hij zelf niet een rotgevoel heeft over, ja, maar ik wil je helemaal niet aan de slag. En dat heb je natuurlijk wel als je in zo'n 360 graden uh, functie ja. verkeert.
0: Ja. ja, dan vraag ik me toch af, dan heeft de sales steeds een ruzie met... Uh, nou ja, dat ruzie goed. moet niet ruzie zijn, maar ze, mogen, in elke ja, maar ze
2: mogen wel woorden hebben. Het is helemaal niet erg. Uh, ja, Loot, zweet
0: en tranen en uh, vervolgens uh, ja. wordt hij afgevuurd. Ja, ja, ja. maar
2: als, als je nu ziet, er zijn nu zeg maar uh, voor één persoon vier opdrachten. Nou, dan kan je bijna cherrypicking gaan doen. En die accountmanager onderling ook, want bijvoorbeeld iemand woont in Utrecht, die kan in Amsterdam of in Rotterdam aan de slag. Noem maar even op zijn drie verschillende regio's. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam voor ons. Ook qua accountmanager. Dus je accountmanager weet van, nou, het is binnen dat uur rijden, dus ik kan hem ook wegzetten. Dus die accountmanager krijgt nu ook onderling strijd. van Ja, want die willen natuurlijk ook. Ja, eh, ja. Elke accountmanager zit bijna op een bonificatie. Dus die zitten elkaar half het te om ervoor te zorgen hoe of wat. Dat is ook een interne strijd, maar dat maakt het ook weer leuk. Ja. Dus ja.
1: Zeker, zeker lekker dynamisch.
0: ja. Ja. En heb jij tips voor onze luisteraars? Hoe ze hun financiën op orde kunnen krijgen? Oeh, oeh, oeh. Nu Je vraagt vraag aan een commerciële vent. Ja. Die ook
2: finance studies heeft gedaan. Om daar een, uh, een uitspraak over te doen. Nou, ik denk niet dat ik tips heb over hoe je het financieel moet doen. Ik denk wel dat je moet kijken wat is nou belangrijk in een organisatie. Of ik nou... De ene zegt als ik het financieel heel goed voor elkaar heb. Dus mijn finance heel erg goed heb. Laat ik het hebben over de administratieve organisatie. Of ik zorg ervoor dat alles goed. Uh, in protocollen of in processen. ...opgericht is, dan, dan zal het wel goed gaan. En een, een, een bijna nu vriend van mij... ...dan wel iemand die me ook geholpen heeft... ...dat is Jacob Middeldorp. Hij is ooit een van de grootste commerciële mensen geweest... ...binnen KPN. En die zei ook... ...ja, ik heb ook meegemaakt dat ik iemand had... ...die had alles heel mooi opgeleid. Alle processen zaten in, helemaal perfect in elkaar... ...maar dat werd niet verkocht. Dus je hebt altijd de balans tussen verkoop... En finance, en daar zit natuurlijk HR tussen, in IT tussen, snap ik allemaal. Maar ik denk wel dat als je in ieder geval je finance redelijk tot goed voor elkaar hebt, dat als je dan daadwerkelijk wel business gaat doen, en je kan alles goed vastleggen, of het nou bepaalde informatie hebt, businessinformatie of noem alles maar op, dat je als ondernemer of welk bedrijf dan ook gewoon heel goed de vinger aan de pols hebt wat er met je organisatie gebeurt. En hoe sneller je kunt ingrijpen, des te belangrijker is dat je daardoor niet. Die grote klappen krijgt, waar je van achteraf zegt, ja, ik heb het helemaal niet geweten, ik heb het helemaal niet gezien.
0: Als je bijvoorbeeld alles naar je boekhouder brengt en, nou, je hoort het vanzelf wel, dat is niet handig misschien. Ja,
2: nou ja, kijk, je hebt, je hebt heel veel bedrijven die, die, die kijken zelf niet naar een boekhouding, en die kijken alleen maar naar een bankrekening. En die, die vergeten dat ze nog een inkoopfactuur in een laad hebben liggen van 100.000 euro. Dat ik ja, ik dacht dat ik uh, winst maak. Ja. En ik heb het werkelijk waar meegemaakt. Ik zal niet met name een toenaam treden. Dat was een, uh, een partij en die, uh, die dacht 300.000 euro winst te maken. Want uh, hij zei, ja, het gaat hartstikke goed. En, maakt 300. Euro... en mijn mensen waren daar bezig met de boekhoudingen waren aan het kijken. En toen bleek dat hij voor 700.000 euro aan transportfacturen niet had ingeboekt. Oh, dus je maakte geen 300.000 euro winst, maar 400.000 euro verlies. Dus zeg maar maar wat belangrijk ja. is. Ja,
1: vragen. Even naar je academy. Uh, wat, wie leidt je op? Leidt je mensen op? van klanten en van jezelf die je al gedetacheerd hebt... of kunnen mensen van buitenaf zich ook aanmelden?
2: Ja, een hele goede vraag. Ja. In het begin deden we dat niet. Mm.
1: Toen,
2: toen wilden we gewoon onze eigen mensen opleiden, trainen... met uh, cursussen, met, nou, je kan het noemen je mm. het wel voor ze. Toen hebben we de Maas Academy opgericht als BV. En toen wisten we ook van oké... Okay, nu kunnen we onze opleidingen of trainingen of wat dan ook... kunnen we ook aan de klanten voorleggen. Mm. Dat zijn we gaan doen en nu zijn we ook bezig om... Wie dan ook hoeft je eens een klant voor te zijn, maar je kan van buitenaf kan zeggen, ik wil een training of een opleiding bij de Master Academy volgen. Want we hebben nu een geaccrediteerde business control opleiding. Je hebt bijvoorbeeld de van, dat staat bij de QC, qualified controller titel.
1: Samenwerking.
2: Nu hebben we hem zelf maar dan puur voor business control. Hmm. Dus van is zowel financial control als business control. En wij zijn nu de opleiding gestart, die dus geaccrediteerd is dus verleden met vergunningen en alles, en ook met diploma's, zodat je qualified business controller wordt. En uh, dat Business control is een van de hottest items op dit moment. Uh, als je business control doet, dan, uh, dan ben je heel belangrijk. Tegenwoordig is business control super hot, Maar business control wordt nog heel vaak met financial control... of allerlei andere soorten controls, functies... door okay, elkaar ja, even, gegooid, ja.
1: even voor je en voor mij ook. Wat ja. is het verschil precies?
2: Nou, business control is bijvoorbeeld een controle die veel meer bezig is met... ja, het zegt al een beetje met de business, maar die een beetje vooruitkijkt. Voor hoe kan ik nou de data die ik heb, die uit, de financiële data... die uit de organisatie komt, hoe kan ik dat heel goed bekijken en mijn management dermate informeren van waar de trend naartoe gaat. Wat is niet alleen financieel dat stukje finance controle interessant in, maar je hebt sommige businesscontrole die alleen maar bezig zijn met de, met, met, met de business. Mm-hmm. Die, die zijn eigenlijk helemaal niet meer met zozeer met keiharde cijfers bezig, maar meer aan het kijken van hoe moet ik nou mijn management of mijn directeur uh, de juiste informatie verschaffen zodat hij op de hoogte is van wat er nu in de markt gebeurt. En dat kan heel erg de commerciële markt zijn, maar dat kan ook heel erg zijn van wat gebeurt er in de wereld? Hoe kan ik daar nou rekening mee houden? Wat, voor, wat zou dat voor impact geven? Eigenlijk een
1: forecaster. Ja,
2: ja. ja onder andere. Ja, het is uh, heel veel met dashboarding en noem maar op.
1: Ja, ja. Maar kan je dus die opleiding van buitenaf bij jullie gaan volgen? Ja. En ja. Wat, wat voor soort mensen gaan dat doen, denk je? Als je een commercieel... We ja, moeten
2: wel uh, een hbo-opleiding uh, al hebben gedaan. Fijn net. En natuurlijk de economiekant ja. op. Uh, want anders dan ga je het sowieso niet trekken. Maar het is een post-HBO opleiding. Dus uh, het, zit, het zit tussen de master en als je een universitaire opleiding doet. En je HBO opleiding dan. Uh, en het is heel erg gericht specifiek op, uh, op de huidige uh, gang van zaken.
1: Ja, ja. maar wordt het, uh, bied je het al aan als ja, commerciële Ja, we, doen, uh,
2: we hebben nu een klas van 20 waarin... Uh, nu alleen met onze eigen mensen die de ja. opleiding volgen. En
1: waar, waar is de klas? Is het in dit pand? Ja, in dit pand. Ja. Oh, okay. ja. ja. We
2: hebben een hele opleiding. Uh, Mooi pand, hè?
1: Ja. Om als student uh, ja. les te kunnen krijgen. Ja,
0: en Einstein zit je daar aan te kijken. Dus nou dat is oh, altijd ja. goed, toch? Ja, ja. Een man met de verstand van. <laughs> maar wat ik me nou afvraag: uh, je hebt verschillende businessmodellen. En als ondernemer wil je natuurlijk zo breed mogelijk, althans, je wil zoveel mogelijk uh, succes behalen. Hmm. Waar is de grens zeg maar van ja, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen, we hebben een opleiding, we hebben een detachering, ja. we doen HR, we doen finance. IT ja. hebben jullie gedaan, maar volgens mij. Nou, waar, waar zit die ja. grens dat je zegt als ondernemer, nu moeten we even pas op de plaats maken.
2: Even terug op het IT, dat klopt, dat hebben we uh, min of meer in de koelkast gezet. We waren gespecialiseerd omdat IT is zo ongelooflijk ruim en breed en... Dat kan je niet. Nou, dat is niet te bevatten, zoveel wat daarin is. Dus wij dachten, van, moeten we moeten ons specialiseren in big data, op cloud, op BI, business intelligence. Security. En security. Eigenlijk deden we uh, alleen maar BI, business intelligence. Dat deden we BI'ers, DDC. BI'ers zijn zeg maar weer de mensen die dashboards bouwen, bijvoorbeeld voor de business controller. Uh, BI wordt steeds belangrijker, omdat die informatie, dus je die complete data kunnen ontsluiten in je organisatie. En dat ook weer in een tool. Laten zien aan bijvoorbeeld die business controller maar een voorbeeld te geven of aan je management. Dus BI is enorm hot vandaag de dag. Alleen BI'ers die, die zeggen van ja, ik, heb, ik doe dit al drie jaar en ik wil bij je komen werken. Maar uh, wat heb je voor opdracht dan? Ja, nou, we hebben geen opdracht nog, maar dat komt wel. Ja, maar dan kom ik niet bij je werken. Dus dat was heel moeilijk. Dus ga je BI'ers opleiden, mensen die universitaire studie hebben gehad. Bijvoorbeeld scheikunde of wiskunde of uh, noem wat hebben gestudeerd. Die, we kunnen heel goed BI doen. En dat is ook heel goed gegaan met een klasje van vijf. En die waren in één keer allemaal bij mijn klant in dienst. Want hadden we hadden nog geen contracten voor in de manier zoals we het in de finance hebben. Toen hebben we nog een kla- uh, klasje gestart. Dat ging een wat moeilijk omdat er bedrijven zeiden ja, maar hij is wel een BI'er, maar hij, hij snapt het nog niet. Hm. Dus dat was, dat was lastig. Dus toen we gezegd weet je wat, dat IT zit nu niet in een dedicated op. Laat het gewoon rustig even in de ijskast zetten. En dat komt vanzelf weer als ze we daar echt wat mee willen doen. Maar om je vraag uh, verder te beantwoorden. Ja, wanneer is het genoeg of wanneer denk je van uh, het is wel welletjes geweest. De keuze die we wilden maken is om kunnen we een klant optimaal servicen in alle lijnen in zijn, in zijn back office of in zijn organisatie. Zodat je als bedrijf weet, ik heb een partij die levert mij bij wijze van spreken al mijn mensen uh, die ik nodig heb in mijn organisatie. Wij dachten van nou als we dat nou op die manier kunnen doen, dus de synergie tussen al die bedrijven kunnen hebben, dan ben je niet afhankelijk van van één ding, dus niet alleen van finance, niet alleen van HR of whatever. Zodat je ook een beetje risicospreiding uiteindelijk doet en eh, ja, daar hebben wij voor gekeuze, gekozen. Of dat de allerjuiste keuze is, dat weet ik niet. Er zijn genoeg partijen die ook meerdere eh, takken van sport detacheren. Maar eh, ja, dit is voor ons eh, toen, ja.
0: En heb je dan veel ideeën dat je tegen je management zegt van nou, dit lijkt me interessant of dit? En dat je dan getemperd wordt? Ja,
2: nou zoals Mars in Talents begonnen om heel eerlijk te zijn. Um, wij deden, moet ik het goed zeggen hoor, wij deden finance en IT. Toen had ik een hele goede uh, verkoper en die was heel succesvol, daar was ik heel erg blij mee. En die, uh, die kwam naar mij toe, hij zei Frans en zei ik, uh, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar ik ga opzeggen, want ik wil voor mezelf gaan beginnen. Ik zei ook, oh. oké. Okay. Hij zei ja, zei, ik wil graag met jonge mensen en jonge schoolverlaters aan de start. Ik zeg nou goed, uh, joh, geef me eventjes en dan, uh, dan kom ik erop terug. Niet dat ik iets heb te zeggen, geef ik iemand of hij ontslag neemt, ja of nee. Maar je ieder ook ik tegen mijn management gezegd: uh, dit en dit is het verhaal. Iemand wil bij ons werken een zeer succesvolle accountmanager. We kunnen twee dingen doen: we kunnen hem laten gaan of we kunnen misschien een nieuw bedrijf opstarten. Waarin hij mede-eigenaar wordt en dat kan doen wat hij nu wil gaan doen. Alleen dan blijft hij bij ons in de groep. Nou, het huidige management destijds was er heel erg uh, sceptisch over. En toen heb ik gezegd, het was vrijdag. Ik zeg, slaat er maar het weekend over. Ik ga een maandag even praten. Ik zeg, maar denk goed na wat jullie zeggen. En toen kwamen ze maandag terug. Hebben we hebben weer gesproken. Ze zeiden, ja, het is misschien wel een heel goed idee om een bedrijf op te starten. Want anders gooi je een heel groot gedeelte weg. Dus toen hebben we uh, Mars in opgestart. Met de desbetreffende persoon. En die heeft een enorm succes gemaakt van Mars in En het is eigenlijk helemaal niet slecht om een soort moment ja, poel te hebben. Van mensen die na twee jaar, drie jaar werkervaring door kunnen groeien. Naar bijvoorbeeld een Mars in Finance. Na bijvoorbeeld in in HR, want zowel de HR uh, als de finance mensen die beginnen als ze school verlaat zijn binnen Miles Talents en dan na twee tot drie jaar ligt het hoe snel ze het een en ander oppakken, kunnen ze bij een grote zus, kunnen ze in dienst treden. Ja, het is ook een soort met stappenplan. Ja,
1: ja je, je houdt ze langer. De,
2: ja. Dus ja. uiteindelijk was het een hele goede deal uh, om te doen. Door te delen. Ja
0: zo is het eigenlijk ook. Hè? Hè? Ze dat, ja, dat
2: werkt echt zo. Je moet je moet dingen durven doen dat sowieso maar als je niet ziet dat elke investering die je doet of mogelijkheid die je aangrijpt ook gewoon niet alleen geld op kan leveren maar ook efficiëntie of noem maar alles maar op. Ja dat is wel waar je, waar je continu aan moet kijken.
0: Ja. En sales is volgens mij heel belangrijk. We hebben ja. het al over gehad in de recruitment. Mm-hmm. Hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie daar speciale technieken voor? Of? Nou, ik denk hoe wij het hier doen
2: is wel dat we met goede afspraken werken, met goede targets werken, met goede ondersteuning werken en sales. Want of je nou goede software hebt of goede uh, database hebt, whatever. Je moet... Om iemand volledig te kunnen laten floreren, moet je wel hem alle tools of haar alle tools geven om succesvol te kunnen zijn. En wij proberen dat met alles te doen, of het nou een enthousiasmeer is, of het nou een help is, een ondersteun is, of samenwerken is, een hele goede salesmanager waar we heel erg blij mee zijn. Die echt een people manager is niet ook verzorgd dat mensen niet alleen maar op hun sales worden beoordeeld, maar gewoon ook in zijn totaliteit. Dus je probeert, als je kijkt naar sales, een goede bonificatiestructuur te hebben, zeker geen gekette provisie te hebben. Ik heb het ooit zelf gehad toen ik... Uh, doe je dat? Nou, ik, ik ben ooit zelf werkzaam geweest en was behoorlijk succesvol, niet om nou te pochen, maar ik deed 148% van mijn target. Ik kreeg maar gebonificeerd naar 120%. Dus die 28% die ik overperformde... Er werd niet een bonificatie voor gegeven, maar ik maakte denk ik 400.000 euro meer winst voor die club. Ik vond het vreemd dat mijn werkgever destijds daar eigenlijk niets mee deed. En ik heb altijd gezegd, je moet nooit een gekepte provisie hebben. Als mensen geld voor jou verdienen, dan komt het uh, delen en vermenigvuldigen weer. Ik vind het prima dat zij met heel veel geld naar huis gaan. Want als zij met heel veel geld naar huis gaan, dan zullen ze ook wel geld verdienen voor de organisatie. Dan ga jij met nog meer geld
1: naar
2: huis. Ja. Ja. Ja, niet alleen ik, maar uh, uh, dat is wel het hele verhaal. En of het nou uh, in de zak van de ondernemer terechtkomt... of dat het nou gebruikt kan worden om nog groter, nog beter en nog succesvoller te zijn, dan praat je weer over een investering. Dus er wordt natuurlijk ook heel veel geherinvesteerd... om uh, die organisatie zo goed mogelijk te maken dat je maar kan bedenken. We hebben net aanvast gekocht om maar een voorbeeld te geven... als nieuw ERP-systeem. Dat is niet goedkoop, maar het is wel goed. Dat doe je om die groei weer veel beter te faciliteren... Maar het moet wel eerst out of pocket. Ja.
1: Vraag van onze sponsor. Wanneer is geluk een factor geweest in je carrière? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Van <laughs> Ja. Nou, uh, het is niet dat ik een heel lang antwoord wil geven. Maar toen ik nog in loondienst was, heb ik ooit een burn-out gehad. Het frustreerde mij enorm dat de toenmalige eigenaar niet wilde investeren. Niet wilde kijken naar de toekomst. was weinig mogelijk. Uh, ik zag die toekomst veel mooier en veel groter. En dat gaat door die frustratie en ook door je privéomstandigheden kan je een burn-out krijgen. En over het gelukverhaal, als je op een gegeven moment ondernemer bent, kun je ook gewoon een burn-out krijgen. Je kan je ook gewoon slecht voelen, je kan je ook gewoon eenzaam voelen. Je kan ook gewoon bij jezelf denken, waarom gaat dit net zo dat je s'nachts wakker ligt en noem alles maar op. Nou, kan je verklappen over jullie sponsor, Dan heb je geen geluk. Als je kijkt wanneer je wel geluk hebt, dan heb je als mensen om je heen... Uh, dat je daar reuring hoort, dat je mensen hoort praten, dat je mensen hoort genieten, dat je mensen hoort lachen. En dat je eigenlijk overal mee kan helpen aan een geluk. Of het nou voor een feestje is, of het nou voor een borrel is, of het nou is voor, uh, dat iemand jarig is waar je met z'n allen bij elkaar bent en stopt en uh, een gebakje gaat eten en een kopje koffie gaat doen. Nou, ik denk dat dat wel behoorlijk geluk is.
0: En jullie hebben ook een award-wedstrijd. Wat, ja, ja. wat is daar het voordeel van? Wat, wat, uh, hoe ja. werkt dat?
2: Ja, ja, ja. ja. ja dat, 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 dat ben ik ben heel trots, want ik vind het nou, Enorm leuk om te doen. En uh, als ik kijk naar als we een feest hebben of als we de uitreiking doen, dan zie ik aan de mensen ook dat ze het heel leuk vinden. Dit is uitgeboren. geboren, uh, ik, denk, moet ik, goed zeggen, ik denk een jaar of zes geleden. Toen hadden we een groot bedrijfsfeest en toen dachten we van hoe kunnen we nou in soort van de Oscars, hè, de film, de, de Oscars daarin. Hoe kan je nou iets doen waarop je je mensen op een andere manier ook nog een keer in het zonnetje zet of in, in, in de spotlight zet? En toen hadden we dat feest, en dat was een heel groot feest, deden we Black Tie. Dat was de eerste keer dat we dat deden. En toen ik mezelf, oh god, ik ga mensen een black tie verplichten. Dan zullen ze kosten moeten maken. Dus dat heb ik, nou weet je wat we doen? Dan doen we ook alle uren van alle smokings en alle dames gala ding. Gaan we ook voor ze betalen, want anders zeggen ze daar ja, ik vind ik zonder ja, van geld.
1: Ja, ja. Dus
2: ook dat gedaan, dus het werd echt een enorm feest. En wat dus in smoking was, dacht ik van, nou ja, dat is misschien ook leuk om daar een leuke award voor te doen. Zoals de Oscars. En toen is eigenlijk de hele Masters Awards ontstaan. En we geven ook daadwerkelijke Oscar-beeldjes. Als, uh...
1: Heb je laten maken. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> dus het is, uh, ja, het, het is gewoon echt zo leuk om te doen. En mensen zijn zo trots. En je ziet ook op LinkedIn of andere social media-kanalen. Zie je ze helemaal blij staan met een award. En met een. Uh, waar ze voor genomineerd zijn. Leuk. En dan uh, op, op ons jaarlijks grote feest. Dan komt daadwerkelijk de uitreiking ervan.
0: Ja, maar ze er zijn dan. De finance wordt, uh, is genomineerd. En er wint één iemand. En ja. alle AR bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is nu bijvoorbeeld overkoepelend, want de uh, uh, awards zijn vrij, vrij generiek. Uh, most senior one, uh, most billable hours, de uh, ambassador, en noem maar wat er zijn. Ja,
0: je wil geen verliezers hebben.
2: Maar... Precies, ja. precies. Ja.
1: Dit, klinkt, dit klinkt echt super, maar ik hoorde je net ook iets zeggen over uh, investeringen in uh, leuke activiteiten, ja. teambuilding. Of, ja. Ja, wat, wat doen jullie allemaal?
2: Ja, eigenlijk alles. We hebben ja. een, een heel loyaliteitsprogramma waarin we uh, als iemand een, een jaar in dienst is bijvoorbeeld, dan uh, gaat hij naar onze teler en dan krijgt hij een maatpak uh, aangemeten. Uh, ja, of iemand nou 25 is of 30 is of 50 is. Ik heb ooit mijn eerste maatpak kunnen kopen, ik denk acht jaar geleden. En nu kunnen we mensen een, een hele beleving is, uh, bieden door een maatpak te hebben. En ik weet dat iedereen die dat na een jaar, als je bij ons een jaar in dienst bent, dan krijg je dat. Dat niet alleen een beleving is, maar het is natuurlijk ook mega gaaf om een uh, pak te hebben voor, waarin je kan zeggen van nou dat zit als gegoten. Ja. Je moet niet aanvallen, je moet niet afvallen, maar je nee. moet niet aankomen. Maar ja, dit is wel een hele beleving. Het is niet alleen maar een, uh, uh, een kledingstuk wat je aantrekt. Dus, nee. Nee. En dat is dus bij jaar 1 en dan, ja, dat gaat tot men, uh, we hebben nu mensen al 15 jaar in dienst.
1: Oh wauw. Ja, op een gegeven
2: moment weet je niet meer wat je moet doen, maar uh, het gaat voor, van complete jaarslages uh, of maandslages als bonus, als dank. Dus ja, we, we geven niet alleen maar een, een cupcake. Nee. Belonen werkt dus wel, want je hoort er
0: al eens ja. verschillende verhalen. Ja. Nou,
2: dat geldt hetzelfde met het met betalen van de mensen. We proberen heel erg te benchmarken. We proberen altijd bovenin in de markt te zitten qua wat we bieden aan onze mensen. Maar dat moet je ook ieder jaar weer bekijken. En we hebben niet standaard cao zaken met standaard verhogingen. We kijken heel erg naar wat de inflatie is. We kijken heel erg naar van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer bovenin blijven. Iedere keer in de beloningen. Dus dat is ook ieder jaar weer uh, afhankelijk. Voor ons is een, een salarisvouding van uh, 8, 9, 10, 12 procent. is niet uh, vreemd. Hm.
0: Heb je nog een plek over?
2: Ja hoor. Wat kan je? <lacht> nou,
0: niet veel met vrienden.
1: Nee, uh, Maurice is van de sales. Hè? Ja. Ja, sales ja. Heelste, heel goed. Ja. Uh, daar is altijd behoefte aan.
2: <lacht>
1: Frans, welke stappen wil je nog gaan maken met je bedrijf?
2: Ja, we zijn nog met heel veel dingen bezig. Uh, ik heb nog heel veel ideeën. Want het label Masters in is natuurlijk heel erg vrij en groot invulbaar. Dus nou, die naam ma- is
0: wel echt perfect gekozen. Niet omdat mijn masters <laughs> groot zijn, maar <laughs> ja. heb er heb heel veel mee.
2: Ja, dat, dat, dat heb ik al in het begin meteen gedacht. Toen ik uh, de, de naam Masters in Finance in ging schrijven bij de Kamer van Koophandel, dat heb ik meteen drie andere namen ook ingeschreven. En dat was toen Masters in HR, Masters in IT en uh, Masters in Legal. Ik denk nog steeds dat als je kijkt naar juristen of advocaten, dat daar ook eigenlijk behoefte is aan flexibel werken. Dat als je een grote corporate bent en je hebt een juridische afdeling, om maar een voorbeeld te geven, en je kan die juridische afdeling outsourcen, en doe je bijvoorbeeld bij twee klanten, dan kan je de juristen onderling laten leren, waardoor ze niet weer... Eén ding aan het doen zijn, waardoor je het dus voor hun ook weer interessanter maakt. En ik denk ook dat het voor een bedrijf interessant is. Dat als je kostenpost nu een personeel, een juridisch personeel, nu wat 100 is. en je kostenpost wordt dan geen 100, maar 80. en je krijgt veel gemotiveerder personeel. Dat is best wel iets om over na te denken. Ja. Dus Maas en Legal liggen lig onder nog op de plank om hmm. daar wat mee te gaan doen. En uh, ja, je kan ze gek bedenken of, uh, of we kunnen het natuurlijk wel uh, gaan doen. Alleen, zoals bijvoorbeeld met Maas en IT, dat het zo ruim is, is het moeilijk om bij wijze te zeggen wij hebben 100 man in dienst die alleen maar of softwareprogrammeur zijn of IT architect zijn of netwerkspecialist zijn of cloud specialist dat is zo ruim dat het natuurlijk heel moeilijk is om je bepaald specialisme in die IT te doen en ik vind dat als je dat niet doet dan wordt dat zo warrig en zo moeilijk dus ja, ja. ja, IT wil ik ook nog wel wat meedoen maar dan moet het wel heel gericht zijn en specifiek zijn en ja uh, wat er op me afkomt, uh, waar, uh, waar wat uh, in te doen is, uh, zal ik zeker gaan doen.
1: Ja, en sta je ook open voor samenwerkingen met andere be- bedrijven? Ja, wat de- zeg,
2: ik, heb, ik heb het recent nog aan een, aan een concurrent voorgesteld. Uh-huh. Om eens te kijken, van hoe, hoe maak je nou een grotere vuist? Of, uh, je ziet dat er uh, heel veel wordt overgenomen hier en daar, links en rechts. Maar het allerbelangrijkste is omdat je 1 en 1 is 3 is. En op het moment dat 1 en 1 niet 3 is, moet je het niet doen. Hmm. Of je naar nou een overname gaat doen of wat je zelf wil overnemen. Maar als je niet ziet dat het echt daadwerkelijk dat het een, een multiply gaat voordelen, wat je nu doet, ja, zou ik er nooit aan beginnen, je hebt alleen maar dubbele, dubbele posities, dubbele
0: IT. Je
1: moet allemaal inschuiven natuurlijk.
0: En Heb jij nog een, een laatste tip voor onze ondernemende luisteraar? Wat jou als ondernemer misschien heel erg geholpen? Ja, nou, ik, ik heb een aantal mensen in dienst die bedrijfskunde hebben gestudeerd. En die, die, die,
2: die, 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 die vinden dan dat ze natuurlijk heel veel weten van ondernemen of van, van het bedrijf. Maar wat ik toch vaak zie, dat men heel erg huiverig en bang is om bepaalde stappen te zetten. En die dan gaan denken van... Ja, maar dat moeten we doen, want dat kost geld. Of dat moeten we uitstellen. Ik denk, als je een, project, een bepaald project wil beginnen... waarvan je van overtuigd bent dat het uiteindelijk meer waard is in je onderneming. Waarom zou je een week langer wachten dan dat het meteen nu te doen? En dat bedoel ik mee te zeggen, hoe langer je wacht, hoe later je er de return van hebt. Mm-hmm. Dus hoe eerder je met een project begint, hoe sneller je de, de, de dat je het project doet... ...ook dat werk de verdiensten van gaan hebben. En als je kijkt in de economie... ...of het nou corporate zijn... ...of dat het nou de overheid is... ...worden projecten stilgezet. Moet ik, ga maar eens na. Moet je eens kijken hoe in het verleden... ...als het minder ging, dan ging projecten stilzetten. Ja,
1: ja al dat werk voor niks geweest.
2: Niet alleen dat het voor niks is... ...maar je moet je bij jezelf afvragen... ...waarom wilde ik het nou gaan doen? Waarom ga ik dat project doen? Waarom ga ik iets doen om mijn organisatie te verbeteren? Om mijn organisatie succesvoller te maken? Om meer geld te verdienen? Om mijn mensen belangrijker te maken? Om mensen meer te vreten? Je doet het iets, omdat je uiteindelijk een resultaat eraan wil zien. Dus als ik ergens een resultaat van wil zien, wat mijn organisatie verbetert, op welk vlak dan ook, waar wacht ik ermee? Dus jij
0: zegt gewoon... gewoon Gof. ...doen. Ja, go.
2: Doen. Ja, st- ja. ja, stel die niet uit. En ik weet dat sommige dingen geld kosten, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar je moet altijd zo zien dat als iets geld kost en je bent ervan overtuigd datgene wat je gaat doen, je weer geld oplevert, neem van mij het AFAS-systeem of een nieuwe ATS-systeem, dat is een systeem om, zeg maar, al je sollicitanten beter te kunnen monitoren. Dat doe ik, omdat ik weet dat het achteraf zich geld terug gaat verdienen, of het nou een efficiënter werk is, of minder dingen dubbelen, dubbel noteren noem alles maar op. Dat zorgt uiteindelijk voor een winst, omdat mensen daardoor meer kunnen doen dan dat ze daarvoor deden. Dus dan zijn ze meer effectief, meer productief en noem ja. alles maar op. Ja. Je kijkt wel naar de risico's. Altijd.
0: Hartelijk dank voor jouw inspirerende... <laughs> ja, ja,
1: hartstikke leuk.
2: Mooi, dank leuk. je. Ik vond het ook erg leuk om te doen.